0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
1: Violinistas del Titanic, episodio número uno.
0: Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da Sin que lo puedas comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí renunciarás Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido
1: Estamos en el escenario de la Sala Verdi Con Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso Quien habla En este primer episodio de este podcast dedicado al teatro eh, Nos acompaña alguien que tiene un poco que ver con esta casa Pero antes... Quiero presentarles a Ana Barrios, a Leo Flamia y que cada uno eh, digamos, bueno, quiénes somos y por qué estamos aquí.
2: Bueno, mi nombre es Ana, como todos saben escribo en el Semanario Brecha y bueno, con Javier y con Leo este, nos vamos a embarcar en un viaje y bueno, nos gustó llamarnos violinistas del Titanic y acá estamos este, sobreviviendo <risa> dentro de este mar de la cultura y bueno, un honor estar acá en la Sala verde y agradecer a Gustavo que, que hoy nos dio este espacio para poder empezar con, con, con esta experiencia que, que, bueno, supongo que nos va a dar este, grandes satisfacciones. Esperemos.
3: Bien, eh, Leonardo habla por acá. Hace unos cuantos años que, que tengo una columna, un espacio para escribir de teatro en el semanario Voces. Eh, y, y nada, y contento de, de que nos podamos encontrar, ¿no? Somos los tres de generaciones bastante cercanas, eh, empezamos a, a escribir de teatro en espacios distintos, más o menos al mismo tiempo, año más, año menos. Eso lo estuvimos conversando eh, cuando, cuando estábamos definiendo esto y bueno, en realidad el antecedente que, que, que da el puntapié para, para este podcast de teatro es la invitación a tu programa de radio que tuviste hasta hace poco tiempo. Eh, así que también gracias Javier. Y
1: en el Iceberg, eh, que fue el programa que hice en Radio Clásica hasta diciembre del 2020, el último programa de los últimos dos años lo compartimos con Leo y con Ana. Eh, hicimos una, un balance del año y fue eh, ahora, hace un par de meses, mientras preparábamos ese, ese último programa, que hicimos un resumen de lo que fue la temporada COVID, eh, fue que empezó a, a, a surgir esta idea y creo que en 10, 15 días, en menos de una semana, en enero, mientras algunos estaban de licencia, otros ahí trabajando, bueno, nos enroscamos y empezó a, a surgir esta idea y que en 15, 20 días ya estaba bastante delineada y definida que es acompañar lo que va sucediendo en, el, en la escena en, en Uruguay, también en, en, en la región, eh, con, con sus diferentes ramificaciones y también acompañarla desde una desde un, en forma conceptual, dedicando cada episodio de este podcast a un tema eh, central, a un tema como que va a ser el eje central y también a tener en cada episodio apuntamos a tener un entrevistado que sea un referente de ese tema. En este caso, el primer episodio de violinistas es el Festival Temporada Alta. Está dedicado al Festival Temporada Alta que organiza Sala Verdi desde hace ya siete años. Siete años me apunta aquí nuestro entrevistado. Bienvenido Gustavo Sidán, director de Sala Verdi y de Sala eh, Centro Cultural Terminal GOES. Mm, ya eh, ¿Hace cuánto? ¿10 años que estás acá?
4: En junio va a ser 10 años que estoy en Sala Verdi, y en Goves hace tres o voy por el cuarto año, creo ya me parece que sí, 18, 19, sí, voy por el cuarto año. Lo que pasa es que, que el 20 te queda ahí como un año que no sabes si contarlo o no contarlo, no sé si les pasa, pero es como que se te desfasan los, los, los números. Eh, bueno, primero que nada, eh, gracias por la invitación. Bienvenido,
1: eh, como eh, si estuvieras en tu casa.
4: Bienvenido, <risas> bienvenido a, a ustedes, las, las puertas siempre abiertas para este tipo de iniciativa y, y, y saludo este impulso que tuvieron de, de generar un espacio para hablar de, de teatro. Siempre me parece que es necesario, tanto para los que hacemos eh, teatro y para los que vienen a ver teatro, para los espectadores. Creo que en ese sentido la... la la, la bienvenida a este tipo de iniciativas la, la, la tenemos que dar las dos partes ¿no? este los espectadores y, y quienes estamos trabajando para que el hecho teatral suceda
1: yo quiero darle un mensaje a la audiencia a quienes están escuchando este producto audi, audio auditivo <risa> este producto sonoro que no es un podcast eh, convencional con las eh, con, la, con el típico audio que suelen tener estos productos. Estamos en una sala, aquí hay Reverb, es un podcast de teatro. Estamos tratando de, de generar esto, de hacerlo en diferentes espacios. Esta es el, una sala con tremenda historia. Estamos en una caja negra, de, no sé, 10x10, 10, sí, eh, bueno. donde todos los años, a esta altura del año, ya estamos en el tercer festival consecutivo. Este año, por razones más que obvias, se ha suspendido la actividad presencial, eh, especialmente a nivel departamental. Pero bueno, todos los años tenemos el Festival Montevideo de las Artes en la, en, durante el mes de enero, Festival Temporada Alta en la primera quincena de febrero, Festival Cercanías dedicado al Teatro del Interior en la segunda quincena de febrero. Eh, es una sala que ha cobrado una vida y eh, un protagonismo central en, en los veranos especialmente. ¿no? Los, los
3: compañeros de la Liga del Litoral te dirían sí. que <risa> en realidad es, no es un de... festival del litoral como incluso como una zona fronteriza eh, no delimitada eh, del todo y no tanto del interior con, que es una categoría que ellos mismos eh, suelen polemizar.
1: ¿sí? Bien corregido no, compañero.
4: No, incluso yo este, a, a partir del vínculo que tenemos con ellos a a mí me cuesta decir que algo es del interior. Aclaro, yo soy del interior. Pero bueno, a partir de, de, de los intercambios que hemos tenido, como bien apunta Leo, ellos marcan eso, ¿no? El, bueno, el interior en relación a qué. En realidad, este, siempre eso termina siendo o, cooptado el concepto por una mirada monteviana y centralista, pero en realidad es, es bueno, del litoral. De, de nuestro país. Quiero aclarar que funciona? esto estaba todo guiñado, yo tenía que decir que es un festival de teatro del interior para que el para resto... El fuego. Exactamente. No, yo quiero, me quiero sumar a, a, la, a, 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 a los datos que le diste a la, a la audiencia, digamos, de dónde estamos, que además estamos en un teatro vacío, y en un teatro vacío con todas las características de un teatro vacío, las puertas cerradas, la boletería cerrada, la platea vacía, la cámara negra levantada. Y el escenario, por supuesto. Lo que le da con, con un, un
1: rever eh, aún mayor, porque sí, con las sí, patas sí. de tela nomás, ya en los telones, ya estaríamos con un sonido más seco.
4: Claro, es que es que eh, habitar este espacio en estos momentos así cobra también. este Bueno, cobra o, o, una. una exige tener una mirada eh, en relación a esto. ¿no? no es un espacio neutro en el en el que estamos. En estos momentos, es, eh, estar así, en un lugar así, creo que daría para hacer eh, 20 podcasts, más o menos.
1: Gustavo, Sala Verdi ha tenido una línea de trabajo, eh, y de, con, con, ha desarrollado una, una coherencia de, en cuanto al orden, en la programación, el orden de los ciclos, eh, es una sala donde la Comedia Nacional es elenco residente, por lo tanto eso condiciona mucho la, la agenda, pero después es una sala que tiene sus... Eh, sus números fijos y sus números ya casi se podría decir tradicionales. Durante muchos años tuvo la escena vocal en el mes de agosto, cada dos años estaba la muestra iberoamericana, iberoamericana de teatro, eh, no sé compañeros si alguno tiene, algún eh, están los festivales del verano. Eh, entonces eh, es, un, es una sala que, que claramente ha, ha delineado una personalidad propia, muy muy bien definida. ¿no?
4: La, la propia Comedia Nacional también tiene muy estructurados los ingresos eh, tanto de temporada como de ensayo y montaje, eso lo, lo hemos acordado con la Comedia y lo hemos respetado, son tres ingresos que ellos tienen en el año. Sí, como vos este, subrayas ahí respecto a nuestra programación, es una programación que pretendemos que esté ordenada y, y no tiene ningún misterio. Este, lo, lo que hacemos es ordenar el año y para quienes tenemos la responsabilidad de programar eso es una cosa que fue a favor es una fortaleza porque entonces uno tiene una especie de, de orden mental respecto a cómo trabajar el año y cómo ir llenando esos mojones que vamos armando a mí me gusta tomar el concepto de cañamazo de la historia de la, de la comedia del arte no que tenemos un, más o menos la idea de cómo nos vamos a mover y en el medio no digo que improvisemos pero en el medio damos lugar a, a, lo, que, a lo que pueda Aparecer, pero siempre relacionado con, bueno, con un área de, de, de programación que respetamos. Incluso desde hace un tiempo venimos integrando en mayo al circo, por ejemplo, al circo teatro, que a, a mí es una disciplina que me, que me parece muy interesante, que se ha venido desarrollando en nuestro país. El, 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 esa, es, esa, esa disciplina del circo teatro, ¿no? del, del circo que ha incorporado mucho a, al, al, al concepto espectáculo, donde aparece también la música, donde aparece el... Que en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente en todo el sí, mundo, ¿no? Ha, ha cambiado en el mundo, pero en Uruguay particularmente ha, ha, ha ido este, modificándose porque creo que tiene que ver también con la presencia de muchos eh, artistas de circo que han ido a estudiar a, al extranjero. Entonces vos ves, por ejemplo, que, que hay muchos este, circenses que han estado en Francia. De hecho, por ejemplo, Transat tiene una carpa y se trajo eh, esa carpa de Francia, que na, Francia ha sido un país en, en donde particularmente el circo, teatro, se, se ha desarrollado a full desde hace muchos años.
2: Y bueno, me parece también un poco apoyando lo que dice Javier, que es una sala que también este, se tira el riesgo, ¿no? Y como que le da espacio este, a determinadas propuestas que, que son más experimentales o de repente a grupos que no, de repente no tienen la posibilidad de tener una sala con esta... Eh, eh, con este peso no les estar haciendo un espectáculo sobre este escenario este, es algo importante y bueno llevando un poco la charla lo que fue el, el festival de temporada alta este, ustedes empezaron con una producción que se dio por streaming en el canal de youtube de la sala que fue pecados capitalistas eh, dirigido por marianela morena y que me pareció por ejemplo una apuesta al riesgo no no sé cómo nos puedes contar cómo surgió sí. esa idea y un poco cómo están utilizando el canal de youtube que, que por esta, este tiempo, la virtualidad nos lleva como tener que vernos a la distancia.
4: Voy a tratar de ser breve porque me gustaría responderte muchas cosas, este, porque abrís ahí una, una punta bien, bien interesante. Eh, yo recuerdo siempre a, a Gonzalo Carámbula, que, que fue 10 años director del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que él decía, eh, principalmente en la mirada de los elencos estables y también lo empe se empezó a incorporar con la reapertura del, del Solís, con la con el Solís por, por reforma que le hablaba de, de, del, del derecho al riesgo y el derecho al fracaso que tenían que tener los elencos estables y, y las salas este, públicas. Y eso para mí ha sido importante. Y, y nosotros en Sala Verde, como también a su vez tenemos una dimensión donde el fracaso de repente puede tener dimensiones menores porque somos una sala de apenas 250 butacas, eh, hemos optado por tener esa línea de programación por poner el riesgo en nuestro escenario, yo lo he dicho ya hasta el cansancio en muchas entrevistas, hasta me aburre Creo volver a decirlo, que es que nosotros tenemos la obligación de programar lo que ningún programador, ningún distribuidor o productor comercial se animaría a programar, nosotros tenemos la, la obligación de correr ese riesgo. Y puedo citar también, que ojo, esto no es nuevo, puedo citar también en relación a repertorios de la Comedia Nacional, donde muchos autores que aparecían principalmente en Europa, algunos autores latinoamericanos que, que aparecían en el continente, fueron estrenados primer, por primera vez por la Comedia Nacional y tiene una lógica, porque no sabemos qué podía pasar con ese autor en, en, en lo que refiere a convocatorias de público. y El teatro independiente, si bien el, nuestro teatro independiente ha caminado siempre por una línea de, de teatro de arte, de teatro donde el acento se pone en lo artístico, siempre esa variable de la convocatoria tenía que estar arriba de la mesa. Entonces en la Comedia Nacional aparecieron autores, yo que sé, como Fassbinder, este, como el, el propio Otto Strauss, o, podría meterme en varios, en varios autores que pasaron por primera vez por el elenco oficial y tiene que ver con esto. En el caso de Temporada Alta, es una oportunidad que se nos abrió hace unos años, el festival justamente de Temporada Alta de Girona tiene un poco esa característica de trabajar con nuevas tendencias, de trabajar básicamente con miradas contemporáneas sobre la escena catalana, sobre la escena española y sobre la escena europea. Ellos siempre han tenido un vínculo con Latinoamérica, principalmente a partir de lo que ha sido toda la producción de, del teatro Argentino, del Teatro Off Argentino, donde Tolcachir, Verones los, los que ya no son tan nuevos ni jóvenes. Daulte no, Esprecher, <ríe> es bueno, han, tenido, han estado muy atentos a lo que pasa ahí. Y el festival, bueno, decidió hacer una, una extensión que arrancó en, en Timbre 4 hace nueve años. Y a partir del vínculo que tenemos nosotros como Salaverdi con Timbre 4, que se originó en algunas giras de Gatomaquia. Que, nos, que coincidíamos con tercer cuerpo todos, con, los, caminos, cole, eh, todos los caminos
1: apuntan a gatomaquia eh, <risa> yo escribí hace poco un artículo de donde para mí es una de las obras que abre una cantidad enorme de puertas mi muñequita fue otra sí, sí. Eh, en esa primera década del siglo XXI eh, donde no por casualidad acá, de temporada alta acá como lo estás diciendo porque ya se hacía, ya había tenido alguna edición antes la, la muestra. Y, sí, seguro. Y vos, eh, la sala, eh, no sé si a través tuyo o la sala y vos, forman parte de esta red iberoamericana. Red de LAE
4: son fundadores. Exacto, la sala
1: <risa> y, y vos son fundadores de la red de que es una, un... Una organización
4: que nuclea decenas de productores, artistas, gestores sí, instituciones, instituciones. instituciones, festivales, teatros. Y como todo se transforma, en realidad vos citaste a mi muñequita y volvemos a Gatomaquia. El origen de gran parte de, de ese impulso que tuvo muñequita y también Gatomaquia es una asamblea anual que hicimos de la antigua red de promotores culturales de Latinoamérica y el Caribe. Yo me había ido de la Comedia Nacional y me incorporé a la red a la instancia de Carmen Romero como dijo usted, los uruguayos siempre lentos vos tenés que agarrar, tomarte un avión y venite para acá, para Caracas, que había una reunión de la red de integrarte.
1: Recordemos que Gustavo fue productor ejecutivo de la Comedia Nacional sí, eh, seis años, seis años.
4: Seis años. En la otra vida, antes de todo esto que está sí, contando. En la otra vida. Y el doctor de
3: Gatomaquia, porque también capaz que sí, queda contado. Exacto,
4: por, sí. por eso... Claro, el Gatomaquia surge, creo que es un proyecto con Héctor Vidal, que también se había ido de la comedia, y al año Héctor dijo, tengo un librito acá que lo vengo leyendo desde hace tiempo y que me parece que algo con esto se puede hacer. <risa> este, no, la, te digo, Laura Pouso también estaba. Laura Pouso eh, fue la otra. en la sí, cuarta, ¿no? Sí, 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 sí. Con Laura en realidad empezamos a trabajar, esto ya lo hablamos, en el año 96 con Cuarteto de Heiner Müller, que era la segunda vez que se hacía... Heiner Müller en Uruguay, la primera experiencia había sido la batalla con Alexander Stilmar. Y a su vez, Alexander Stilmar, que lo había traído al Instituto Goethe a trabajar con la gente de Puerto Luna, tuvo una reunión con Eduardo Esquinca, que era el director de, de Cuarteto, que dijo: ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y Stilmar le dijo: Cuarteto es una comedia. Y todos hicimos: ¿Crack? ¿Qué? <ríe> y vos viste que después, en la puesta de Cuarteto, a pesar de que tenía momentos de gran hondura, tenía momentos de humor fuerte y fue como un, una especie de diapasón que puso Stilmar ahí Mar había estado muy ligado al propio Heiner Müller, ¿no? O sea, eso también... Le brillan
1: los ojitos a Zidane, sí, sí, yo sí, creo sí. que dos vínculos
4: más y terminamos en los hermanos podestá no, o sea, Es que en realidad es que sí, es que yo lo, lo, esto lo dio en torno al, por ejemplo al, que se insiste mucho que, por ejemplo, que la gestión cultural es algo nuevo en este país y no es nuevo, o sea, podemos citar a grandes gestores que ha tenido este país, desde Martínez Vidal del Carril eh, en Cinemateca Zabala Muniz, la gente que hizo todos los teatros independientes, Berto Fontaine Tana, Nelly Boitinho, eh, Rubén Saño. O sea, empezás a nombrar y a nombrar y no parás. Entonces también hay que ser justo con, con lo que uno viene trabajando. Es decir, en realidad tiene que ver con esto, con lo otro, con lo otro y con lo otro. Y particularmente, para no de, divagarnos mucho, con, con Timbre 4, la relación... Te diría que tengo casi hasta la tarde en que empezó, que fue en, en La Habana, en el medio del Mayo Teatral, que es un festival divino que organiza Casa de las Américas. Y nosotros habíamos coincidido ahí con con timbre 4 que ellos habían llevado tercer cuerpo y pasamos toda una tarde de calor y playa con jonathan sac uno de los productores de timbre y empezamos ahí una relación que bueno que hasta ahora perdura y, y que hacemos una cosa bastante inédita porque es una extensión de un festival instalado fuerte como es el temporal alta de girona y tiene una extensión en lima y en buenos aires en Lima se sumó hace cinco años, se sumó un poquito después. Que acaba de estar dos eh, hermanas. Eh, sí, de es, Lima. sí, sí, es como... Es, es la, es, bueno, eso también, viste, la, la, internacionalización, la internacionalización de los... De lo virtual, dos hermanas, es un proyecto que nosotros hicimos en el periodo de confinamiento y que ya estuvo en Colombia, estuvo en Chile que dirigió, ahora... eh, Fletcher. No. Dirigió Claudia. Perdón, ¿tien? dirigió Claudia. Eh, escribió, Anthony.
1: escribió Anthony y
4: interpretado por Leonor chavarría, Leonor chavarría, chavarría. y Florencia Santangelo. Y para, para responder más todavía a lo que Ana <risa> preguntó respecto a pecados capitalistas, es, esa es también una línea de trabajo que venimos teniendo en la sala desde hace un tiempo que es este, poner el énfasis, poner el acento, poner fuertemente nuestra, toda nuestra energía en el tema de producir. Es empezar la sala a caminar, a, a ir transformándola en una unidad de producción. Entonces empezó un ejercicio con IF, de Gabriel Calderón, que fue una coproducción. Eh, hicimos un, ahí también un esbozo con el achique de la gente de la liga. Eh, seguimos trabajando por ejemplo con Dos Hermanas, que, que bueno, es un una serie teatral online que hicimos en el año pasado. Y
1: ahora fin de año, ¿no?
4: Ahora fin de año con Galgos, Ide eh, y Day Mario fue una producción de la sala también, y Pecados Capitalistas es una, una producción de la sala, que incluso ahí también tuvimos la iniciativa de llamar a Marianela, conversar, dialogar. A mí, yo le dije, a mí me interesaría hablar sobre los pusilánimes y no sé por qué ella me trajo este proyecto de, de pecados capitalistas <risa> qué, <risa> ¿Qué vínculo que queda ahí establecido ¿no? Agresivo, ¿no? <risa>
2: qué repercusión tuvieron ¿Qué, cómo fue la devolución de, ¿De, del, sí, de la gente que lo vio, todavía se puede ver ¿no? por el canal sí, sí, de Youtube sí,
4: lo, vamos a dejar, lo vamos a dejar colgado todo el tiempo que podamos, brutal la respuesta increíble bueno, viste que uno tiene la posibilidad de medir en, en visitas el, los, los, los los, los, los programas que, que subimos al, al canal Youtube que además ha ido tenido, teniendo su desarrollo y este, es increíble ¿no? las repercusiones han sido fuertes fue todo, muy fuerte fue toda una experiencia además el primer capítulo el primer encuentro que fue con Fernando Pereira porque fue ensayo horror porque era un proyecto que no se podía ensayar recordemos que aquí donde estamos en este momento donde está esta mesa había un set
1: televisivo sí. una, con el periodista Antonio Ladra entrevistando a diferentes eh, referentes de la política políticos y en algunos casos de la política ¿no? No sí, sí, social de la política, eh, social, ¿no? sí, de la sí, política sí. sindical como fe, eh, Fernando Pereira pero pasaron creo que fueron ocho sí, siete, siete, siete eh, de diferentes los siete pecados no. capitales eh, cada uno cada uno de los entrevistados representando a una fracción diferente de, de los partidos por lo menos de los Sí, Partido Nacional. Partido Nacional, Nacional Colorado,
4: Frente Amplio, no sé si
1: Partido Wally, de la Gente, no, el sí. Partido Partido también. De, de Todo abierto, de la partida, no sé si de Cabildo
4: hubo. No, no hubo, pero o se cursó invitaciones, o sea, mucha gente eh, o sea, no se animó, no entendía. Yo creo que después de las repercusiones que tuvo, es probable que probablemente tengamos una una segunda instancia capaz que la convocatoria va a ser al revés, van a querer estar y no, nosotros no tener que ir a buscarlos. El
1: formato eh, incluía la participación de la actriz y cantante eh, Lucía, Trentini. Lucía Trentini con un músico eh, interactuando en vivo con el con la entrevista, interpelando, interpelando y sí, cuestionando desde, desde eh, las canciones que iba interpretando donde la temática de la canción por lo general Venía a cuento de la respuesta que acababa de, de ser, este, sí. de eso, o de y, la pregunta. Uno de los momentos
3: más interesantes era cuando Lucía le, le, le decía a alguno de los políticos, teatro, lo tuyo es puro teatro. <risa>
4: sí, ese era un, mo un momento de, de, de tensiones este, fuertes y era de las tensiones que buscábamos con este trabajo. Yo yo me quedé, hubo una, como una, una especie de artículo de prensa, que pretendía ser como una, una crítica sobre el proyecto y me, me quedé un poco mal cuando, cuando lo leí porque decía que era este, una entrevista diferente y en realidad este, el proyecto Pecados Capitalistas tenía muchas capas, que, viste, como una especie de, de palincesto que tenías que ir descubriendo de qué se trataba el proyecto, porque el hecho de que vos pongas a, una, a un, un político o alguien vinculado a la, a la política, ya sea a través de lo social o de lo sectorial, con un artista y un periodista en un teatro vacío, bueno, a nivel semiótico puede tener este mil lecturas en el, el contexto pandémico. O sea, de hecho nosotros, si bien no fue en vivo en vivo este, el, 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 el producto que terminamos mostrando, no era editado. Este, lo, no lo hicimos en vivo por los era, riesgos de que se cayera, que siempre estás, que se puede caer. Entonces, era un hizo, falso vivo. Un falso vivo, pero el material que se mostró no estaba editado. Todo el trabajo se venía haciendo con las, con las cámaras, que Miguel Grompón es un artista audiovisual que viene trabajando hace mucho con el sector teatral, entonces tiene muy, muy presente el código y el timing de lo, de lo teatral con lo audiovisual. Entonces, este, todo lo que sucedió ahí era como estar viéndolo en vivo. Es más, el proyecto estaba pensado para que en la platea también hubieran eh, espectadores. Después sucedió que, que no, que bueno, que pasó lo que pasó, que los teatros se cerraron y logramos este, llevar este proyecto por lo menos a, al streaming. Lo íbamos a hacer también con streaming y nos gustaba, nos hubiera gustado ver qué pasaba con las reacciones de el público ahí en el momento. Yo
1: viendo más de una, en, en muchos pasajes de, de varios de los programas, pensaba que bueno estaría que un realizador de este tipo estuviera a cargo de muchos programas periodísticos en televisión. Por, claro. por, la, por, la, por los condimentos que tenía la narración visual que uno veía. ¿no?
4: Lo que pasa es que nosotros también trabajamos con ciertas libertades, en el sentido primero que el, que el entrevistado en ningún momento puso condiciones sobre lo que se le iba a preguntar y en ningún momento tampoco nosotros le dijimos de lo que íbamos a hablar y tampoco había, iba a haber edición entonces eh, tenía jugaba mucho el tema de la espontaneidad y jugaba mucho también no solo lo que se le preguntaba al artista sino las reacciones que tenía como decía Leo recién en, en, en relación a algunas interpelaciones que surgían desde lo artístico entonces yo le decía después a la propia Mariana y le decía, habían algunos rostros de algunos entrevistados que lo, los primeros planos quieto nomás, solamente viendo la cara de, de cómo que, qué les pasaba respecto a lo que se planteaba, ya era interesantísimo viste que teníamos el final con una canción de Liliana Felipe que es fuertísima, sí. que, uh -huh. que le pregunta cómo quiere morir al al entrevistado y, y, y Lucía lo hacía con ese juego de, 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 de tirárselo directo a él y era era fuerte en algunos casos se generan cosas muy emotivas yo recuerdo creo la propia Cristina Lustenberg ahí se le escapó algún lagrimón capaz que es rabia, una pregunta
1: sí. capaz que es una pregunta más para Marianela pero qué aprendizajes o qué en qué puede mejorar por ejemplo para una siguiente edición de este Mira, ciclo yo
4: te voy a responder algo en relación, te voy a, responder en relación a algo del festival yo creo que nosotros no podemos hacer nosotros me refiero como, como personas que, que trabajamos en teatro <risa> coincidió pare, parece una paradoja pero desde hace unos unos meses antes de, 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 del festival temporada alta nosotros veníamos trabajando la idea de sala verde y artes presenciales pues yo creo que la, una de las cosas que, que identifican a las artes escénicas es que somos un arte presencial no uno haciendo uno haciendo algo acá en el escenario y otro viendo ahí abajo ya es teatro este pero que no, no podríamos hacer más los streaming de obras ya hechas. Por ejemplo, lo que pasó con Informe para una Academia y con lo de Sarah Kane, con Psicosis 448. 48. Tenemos que pensar, para mi Gusto, eh, trabajos que contemplen lo, lo teatral eh, en un buen diálogo con lo audiovisual, pero a partir de creaciones que sean pensando en que no vamos a tener al espectador en la platea. Y eso ya te ubica de manera diferente. Analiza los dos trabajos más fuertes que hicimos, que son dos hermanas y pecados capitalistas. En ningún momento caímos en lo que podría ser el lenguaje teatral clásico, porque no se soporta, uno, uno no lo soporta, y a mí particularmente ya o sea, me genera ruido. ¿no? Claudia
1: Sánchez, en un podcast que compartimos hace pocos días, eh, para eh, en un podcast peruano sobre teatro bastante reciente, ella dice que, bueno, que ella no sabe lo que es, que es algo nuevo, que está empezando a gestarse, que están haciendo un, un híbrido, una cosa rara. Se lo deja a la academia, que la academia diga qué es, esto. es yo, esto. Nosotros mientras tanto lo hacemos.
4: Claro. Eh, yo, a, a, esto también lo, lo he dicho en, en, en alguna otra conversación que hemos tenido por otros lados, que eh, cuando, cuando recién nos quedamos encerrados y empezamos a hacer cosas, hay una entrevista a Peter Brook. ¿no? Y, y Peter Brook iba a hablar sobre lo que era hacer teatro en el periodo de confinamiento y, y me fui así, dije, está, a ver qué dice Peter Brook, esperaba eh, enfrentarme al desarrollo de una idea, ¿viste? Y él dijo, bueno, esto no es teatro, pero es lo que podemos hacer, vamos a hacerlo. <risa> o sea <risa> Y es así, este, me parece que lo que con lo que tiene que estar es la inquietud del artista de querer este, hacer algo, ¿no? Y me parece que no hay que obviar que estamos cerrados, eso me parece fundamental, no, no... No podemos fingir que acá hay un espectador sentado porque no lo está. Y eso me parece que en el lenguaje escénico, en el lenguaje, en este caso, escénico-audiovisual, tiene que estar. Nosotros decíamos de, de Dos Hermanas, es una serie teatral online. Nos pareció como un, una definición ahí, este media como que, que se ajustaba a lo que prete, algo de lo que pretendía
1: ser. Que hacer. uno empieza a, 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 bueno, cuáles son las condiciones para que algo sea teatro. Bueno, hay muchas. Está la, la presencialidad, pero también está la simultaneidad. Entonces, en algunos casos se está generando una simultaneidad, aunque no presencial, en otros casos se genera una presencialidad, aunque no simultánea. Fue,
2: fue interesante lo que propuso Marianela, que ella dijo, esto es un híbrido performativo. Dijo, sí, sí, es sí. como que buscarle categorías a veces es difícil. Igual estamos también en una época en la que las categorías se están como derrumbando, no, no, no necesariamente hay por qué categorizar todo. Esto como que no es cine, no es del todo teatro, pero sí hay algo de una, de una búsqueda de la puesta en escena que en dos hermanas estaba muy interesante con la idea del juego de las, de las actrices con la cámara, ¿no? Porque ellas claro. sabían que ahí había no. un otro del otro lado y la primera vez que lo hicieron, lo hicieron en simultáneo, ¿no? Con el público sí, del sí, otro sí, lado. Sí. Y eso es diferente al streaming, ¿no? a veces.
3: Sí, yo creo que eso capaz que después lo desarrollamos un poco más, pero, pero tiene que ver con... con no, es, no, no tiene nada que ver con el cine porque no hay montaje, no hay edición, no hay una construcción de un relato a partir específicamente cinematográfico, ninguna no, de esas el, cosas. El lenguaje también. El lenguaje... Y, y una de las cosas este, capaz que más interesantes es que en particular en dos hermanas no se puede ver de otra forma aparte claro. o sea no, no 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 es teatro filmado porque eso no se puede experimentar esa situación no se puede experimentar este, en otro en otro espacio creo que este eso cambia un poco con respecto a aplicado capitalistas pero en la forma en que se produjo particularmente tampoco no es, eso que decías yo creo que no, no es reproducir eh, el teatro y, y simplemente poner algunas cámaras que lo tomen de algunos lados, sino este, pensar en algo que se produce este, para que la comunicación con el espectador sea a través de las redes, y, y eso es una particularidad que se, se está explorando, yo creo que, que es una de las cosas más interesantes que, que igual sucedieron en temporada alta, y estaría bueno que, 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 que también seguiéramos viendo otro, otras características, ¿no? o sea, hablabas de, de, de psicosis, y de 448 psicosis, y de y de informe para... informe para una academia pero pero bueno particularmente interesante también fue el, esa invitación a recorrer un supermercado en donde en donde el, el el espectador en realidad casi que era era estaba llamado a actuar a, a recorrer y, y y a interactuar con ciertos riesgos que podía llegar a tener en un supermercado este, donde, no sé, lo, lo, lo siguiera alguien diciendo, este tipo que está... De,
1: de Leo está mío? hablando de audioguía para supermercados en tiempos de pandemia? de pandemia. Una propuesta de un grupo español que estuvo online, eh, eh, durante los disponible durante los 20 días, sí, bueno, del festival, eh, que no sé si sigue eh, no, activa no, ya, ya no, no. Sí. Eh, que proponía algo que también me parece que es una, una tendencia interesante, que es el, la ciudad como escenario. Eh, los, los, el espacio público, ya sea abierto o cerrado en este caso, como es un supermercado, como escenario donde la narración y, y el espectáculo se completa a través de uno de los planos, con, en este caso el visual que está pregrabado, pre predefinido, ¿no?
4: A mí lo, lo, lo que me parece interesante de, de estas cosas que han surgido es que uno no puede obviar que el teatro, no, que el teatro como espacio físico no está. O sea, eso es lo que claro. tiene que... Entonces, bueno, a, ahí uno puede aceptar el código que el supermercado puede ser el teatro, ¿no? Y que, y que la relación esa actor-espectador puede tener como una especie de, de boomerang que puedo ser actor y puedo ser espectador a la vez y que algunos que están ahí a la vuelta de alguna manera también están teatralizando ese momento que estoy que estoy planteando ¿no? que, o que yo mismo me estoy imaginando.
1: Hay varias experiencias en este momento en la ciudad, está lo de Artigas, sí, eh ahí va. vamos a, seguramente todavía no estaba del todo definido estamos haciendo producción al aire pero seguramente le vamos a dedicar un programa entero a, a todo este nuevo eh, crisol de formatos
4: que están empezando a surgir este, con Re este
3: recorriste la, la audioguía sí este. sí sí no solo
4: la recorrí sino que trabajamos con ellos en terminologías porque lo interesante también de esto es la universalización que, que, que bueno que este por ejemplo esta propuesta de la audioguía se puede hacer en Montevideo, se puede hacer en Lima, en Buenos Aires, en cualquier ciudad de España.
1: Pero aclaremos que esta audioguía estaba especialmente eh, configurada para, para el, un hombre, supermercado uruguayo. Bueno, Había sí, productos sí. y marcas y eh, la gente de ProSegur, por ejemplo, que eran este, localismos es que, es que eso, incorporados. Eso fue,
4: eso fue lo que trabajamos con ellos, ¿no? Ver, trabajamos en, en ubicar algunos productos que, fuera, que, que sirvieran para contar la historia y ahí apareció, la voy a nombrar porque igual el podcast no tiene problema apareció con aprole apareció con Pascual Don y las la, la la de de <risas> la, la Bananas de Ecuador, porque eran bueno, productos que tenían que venir desde muy lejos. Y, este, y, y lo interesante de, de, de esto es que justamente este, uno puede este, tener esta propuesta en muchos lugares del mundo a la vez. ¿no? Claro. Eso lo pienso ya como del lado de, de los artistas, de quienes están trabajando, y, y eso es un, también un dato más de la, de la versatilidad, de los artistas para poder romper esta muralla que es la, la pandemia esta muralla que es el, el confinamiento en algunos casos eso me pareció buenísimo no quiero dejar pasar una cosa que, que surgió que estuvimos hablando recién respecto a, al teatro el teatro filmado o las cámaras en el teatro hay un proyecto que tiene veinte y pico de años eh, quien llevó adelante ese proyecto ya no está no no vive que es eh, juan carlos rodríguez castro este, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo fue uno de los Directores de aquella vieja película que era Mataron a Venancio Flores. ¿Se acuerdan? ¿No hizo la del niño del arroyo de
1: oro también?
4: Creo que la de Dionisio, no sé si fue él, no me acuerdo. Pero la de Venancio Flores me acuerdo porque me quedó siempre grabada la. Esas
1: películas clase Z que. Pero que se hicieron con un esfuerzo brutal y eran como.
4: Manuel Vidal Héctor trabajó en la dirección de actores y yo me acuerdo el aviso que había en la 30 que era. ¿Y usted qué? ¿Blanco o radical? yo soy colorado <risa> matar una venancia <risa> peor <y ahí> apareció. <risa> no bueno no que juan carlos había hecho un proyecto increíble de, de grabar teatro que eso es diferente de grabarlo de buena manera y me acuerdo cuando hicimos este cuarteto hicimos un rodaje increíble que no se terminó de editar por esas cosas bueno de fondos de tiempos pero fue un rodaje rodaje me acuerdo que alquilamos la gaviota cuando decís grabar hablas de eh... ¿Audiovisual?
1: O sea, Audiovisual, o... sí, sí,
4: sí. Fue un, como una filmación me acuerdo, con Rines, con, con, o sea hubo, hubo de, de, de todo, ¿no? Todo lo que tenía que tener una película lo tuvo. Y el producto era realmente interesante, claro. Es, es otros tiempos, otros costos, otras, otras dimensiones. Recuerdo también de haber ido al Instituto Italiano de Cultura a ver las puestas de Streller, que si no, nunca las hubiéramos visto. Y ahí vimos, el, por ejemplo, el emad se estudiaba Comedia del Arte viendo el video de, de la puesta de Arlequino de Giorgio Estrella. Bueno, <tose> eh,
1: en Argentina está Teatrix, ya desde hace varios, varios años, este, vendiendo, digamos, un abono para ver obras de teatro filmadas. Y en Uruguay está la experiencia del Galpón, ahora, sí. durante la pandemia, en, el cual, en la cual Guillermo Casanova
4: no armó digamos, una, no, una
1: no, planta a... de cámaras, que son como 20 cámaras, ¿No? de las cámaras de la vigilancia callejera. <risas> es, es, son, son las mismas sí, cámaras... Sí, sí. Las puso, hicieron una gestión para producir y esa empresa que provee de cámaras a la policía fue la que puso las cámaras, una cantidad de cámaras increíbles y él hace un montaje en vivo eh, eligiendo las tomas y haciendo una, una dirección audiovisual. Y eso es lo que, no sé si funcionó bien, pero fue lo que se hizo durante desde bueno. el mes de agosto cuando volvió el galpón con una cantidad de obras que están en la plataforma. O sea, hay una plataforma... No, o sea,
4: en este caso, lo de, lo de Juan Carlos era eh, con los tiempos de un rodaje claro. de cine, ¿no? O sea, sí. se hacía una una toma, se sí. separaba, par, se, se volvía a repetir. Sí. Este, to, to, la puesta en escena se armó en torno al lenguaje audiovisual que Juan Carlos pretendía tener para, o sea, la, que hay para algo la película. Similares, este...
3: Por ejemplo, Casa Pita de Brook, Maral Saez, por ejemplo, está claro, filmada, hay una claro. película
4: y, y bueno, es. Bueno, Mushkin también, YouTube. ¿no? Sí, Sí, con la Seguro, claro. 789, había, eh. había también una apuesta de tema Virginia Woolf, la que hizo Taco Larreta con Tade Fey, Ricardo Beiro y Gabriel Iribarren, que fue la, la, la que Juan Carlos nos mostró para convencernos de que teníamos que hacer cuarteto, porque lo primero es Kinka puso los gritos así, de grito en el cielo, como dijo, grabar teatro. Y nos llevó a acuerdo a la casa de él y dijimos, está, vamos a hacerlo, porque realmente... bueno Rubén bueno. ¿No
3: Schumacher contó alguna vez que la primera vez que vio una obra de Brecht fue por televisión, porque había ido el galpón a hacer, creo que el círculo de Tiza caucasiano, y lo transmitían en el Teatro IF y lo transmitían por... Como ven, sí.
1: la charla, pues, ya pasamos por Esquinca, podemos, pasamos por los hermanos Podestá, podemos este, seguir un buen rato conversando de teatro en esta polémica en la sala Verdi, en la que estamos, pero bueno, eh, todo concluye. Tenemos que, que cerrar esta nota para pasar a la última parte de este primer episodio de Violinistas del Titanic, así que no Ahora sé. bueno que hiciera como un, un pequeño balance
3: sí. de, de, de cómo, de cómo este, entendiste esta particular edición de temporada alta, este, me, hablamos mucho de super bien, super Supervivencia.
4: Supervivencia, era hacer, estar, eh, eso, no dejar de hacer, no dejar de estar, y bueno, lo, como dijo Peter Brook, lo que podemos hacer lo hicimos. Y por supuesto también que hay una variable no menor que también lo, lo, la realización de pecados capitalistas fue generar trabajo porque todos todo los que participaron y trabajaron en torno al proyecto recibieron, este, recibieron sus honorarios y entonces eso para nosotros también políticamente es muy importante. En la sala durante el 2020 todo lo que se hizo se, se monetarizó, como se, se acostumbra a decir ahora, o sea se pagaron... a se pagaron los trabajos que los artistas hicieron porque pensamos que era así bueno, un aporte a los artistas independientes que son los que más mal la han pasado
1: ¿no? en este marco con la sala cerrada eh, y con el goes también cerrado cuál es como viene el, el futuro cercano ahora en este 2021
4: de incertidumbre de incertidumbre todo lo que hablábamos al principio de, 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 de armar de programar de tener estructura de programación eso lo, 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 lo destruimos lo, 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 lo hicimos explotar y estamos trabajando día a día semana a semana como mucho mes a mes
1: algún otro proyecto como estos eh, de índole tecnovivial o virtual
4: <risa> y no sé no sé seguramente algo algo aparezca estamos esto es así una super premisa no, estamos trabajando en forma coordinada por el lado de Goes eh, el Teatro Peñarol, el Centro Cultural Artesano de Peñarol y la Sala Lazaroff, hemos armado ahí una especie de mesa de trabajo con, con, con las direcciones de esos espacios, con, con Antonio Salgueiro y con eh, ay, este, Carri, Lucía Carriquiri, la, la directora del de Centro Cultural Artesano y estamos trabajando en una cosa que es Teatros del Barrio, que es un poco bueno tener ahí un, experiencias para intercambiar y estamos armando un proyecto artístico que pretendemos sea un proyecto eh, de los tres espacios o que tengas que transitar los tres espacios que tiene un poco que ver con esto con intervenciones sonoras con presencias mínimas de repente de actores pero es algo que, que en el que la teatralidad está en el propio espacio hay algo de eso de lo que estamos trabajando y en sala verde bueno estamos muy pendiente de, de, de cuando, por ejemplo, la Comedia Nacional pueda volver a empezar a ensayar y en base a eso armar, algo hablamos con María Julia, tamaño, respecto a la escena vocal y haríamos una escena vocal bastante particular, pero allá por noviembre, este, nada, estamos... Un en
1: festival el... que quizás eh, permite eh, una presencia artística mínima en el escenario y una transmisión eh, sí, online. Sí, pero,
4: pero tenemos la, el inconveniente de, de lo internacional, claro. Y eso, la escena vocal ha sido, bueno, es un festival internacional.
1: Bueno, eh, sería una edición uruguaya de la escena vocal. Algo estamos
4: inventando, ya, <risa> ya se van a enterar, pero algo, algo, algo estamos... Que, que contempla un poco lo, lo internacional con lo... Con la el... escena
1: oriental. La escena oriental.
4: <ríe> a lo, a, <ríe> ¿Al oriente de qué? Dijo el Darno. Digo, un poco esto me queda, me queda un poco lo de la Liga de Artes Escénicas sí, del sí. interior en relación a qué.
1: <ríe> Gustavo, muchísimas gracias por, por haber favor, estado. Por, eh, por hoy, habernos... Por...
4: Los, los felicito. Bueno, no espacio. Eh, eh, este espacio está abierto. Sería divino que algún día el programa se haga con, con una, con una fonoplatea. Este, a mí es de las cosas que que, que me parecen que pueden resultar muy atractivas. Este, así que, bueno, lo que se les ocurra y quieran hacer, las podemos Te tomamos la idea, queda bueno, anotada. Queda ahí anotada. Queda anotada.
1: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
0: Igual que en un escenario, finges tu dolor Drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo, parece que esa es tu forma de ser. Yo. En la fiebre de tus besos mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Ay, teatro, lo surjo es puro teatro, falsedad bien ensayada
4: estudiado
0: simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo duro es puro teatro.
1: Bueno, después de esta linda charla con Gustavo Sidán, vamos a hablar de algunas cosas que no comentamos sobre esta reciente y atípica mmm, edición del Temporada Alta Virtual.
3: Bien, eh, hablábamos un poco fuera del aire, eso es un, un poco raro en un podcast, pero hablábamos un poco fuera del aire, eh, que, que bueno, que la, la particularidad que tiene este, esta edición es que no, no, nos enfrentó a, a formas de producción generadas a partir de la, de la crisis que probablemente muchas de ellas eh, sobrevivan a la, a la pandemia. no Hay determinadas particularidades que, que, que tienen las producciones, como esta posibilidad de que se experimente un, un, un espectáculo, o como llamarlo, híbrido performativo, como pecados capitalistas, en cualquier parte del mundo.
1: Sí, sí, estamos eh, hablando de que quizás la pandemia está pariendo un nuevo género. Eh,
3: nuevos género nuevos formatos. Eh, yo creo que, que de las cosas más interesantes, bueno, el pecado capitalista ya se habló bastante. Fue, fue como un momento alto de esta temporada, creo que el audioguía también. A mí en particular no me desagradaron, si bien Gustavo decía que es como de las cosas que van a quedar por fuera, eh, ni, ni 448 psicosis, ni Informe para una Academia, me parece que, que particularmente Informe para una Academia se encontró un lenguaje vinculado a esa cámara que transmite al Eso otro. Vos las
2: ¿no? habías visto en de forma presencial, porque estas obras ya habían estado en, en ediciones anteriores del festival,
1: 448 es una obra de la escocesa fallecida ya hace como 20 años, Sarah Kane, Sarah Kane. Eh, que se hizo aquí en una versión uruguaya dirigida por Juan Tochi, protagonizada por Alejandra Cortazo, en el año 2005-2006, creo que siguió algunas temporadas más una obra espeluznante, eh, que eh, se dio aquí en este festival hace dos o tres ediciones en esta versión de La Española, uh -huh. que se volvió a dar ahora en este formato en streaming. Sí, y eh, informe, para una academia es una versión teatral de la célebre pieza de Franz Kafka. Kafka. De, Kafka.
3: de un personaje, un, un simio, no queda muy claro, eh, dando cuenta de, de, de cómo fue su proceso de humanización, y, y, y bueno, y dejando mal parado el género humano, ¿no?
2: Uh -huh. eh, tiene mucho humor la obra, obviamente este, complejiza mucho el tema así entre el simio y el hombre, y el actor, porque después de que la obra se daba por Zoom, el actor tenía también una conversación con, la, con los espectadores que estaban del otro lado. Y, y bueno, él decía que, que sí, que también este, nos ponía un poco en cuestión sobre el tema de la pandemia, ¿no? Porque un poco esto, el tema del encierro, el tema de que el personaje de él estaba, venía dentro de un, estaba en un barco encerrado y ahí este, aparecían ciertos rasgos de animalidad. Este, y decía que él lo comparaba con lo que habíamos vivido respecto a, los, a las cuarentenas en, en la pandemia y, y la obra que fue escrita allá por el 1917, este, no, no dista mucho de lo que nos está pasando hoy. Este, pero sí, fue el formato en sí, eh, si bien uno puede pensar que ver una obra por Zoom eh, a uno lo, lo deja como distante, ¿no? Como, esto de ver obras filmadas, no es teatro, uno se siente como que le falta la energía que hay en una sala y la, pres la presencia, ¿no? el convivio, eso falta, este, sin embargo, él hizo como un buen trabajo con las cámaras y trabajó mucho con todo el, el aspecto sonoro, que él dijo que en la, en la puesta presencial también era muy importante, este, creo que, que esas dos puestas por Zoom estuvieron muy bien porque los actores eran muy buenos también, ¿no? Iván Bennett Informe para una Academia
3: y Ana Alarcón, Ana es Alcón. estamos, sí, Benet excelente, y, y si bien utilizó menos recursos, este, apeló específicamente a su, a su, a su, actuación, digamos, a, a su rostro, eh, Ana Alarcón también, el, el, el es hablarle a la cámara, y no tomar distancia y hacer la obra de teatro y filmarla, sino directamente hablarle a la cámara, uh -huh. este, creo que, y bueno moverse de pronto en, en algunos momentos creo que que, que bueno, le, le dio una particularidad a, esa, a esas adaptaciones que. que que, que bueno que fueron particulares y me
2: imagino que para los actores también es difícil estar actuando frente a una computadora sin saber si hay alguien del otro lado por más que sabemos que, que habían otras personas atrás este, y utilizar los recursos ellos solos no porque por momentos yo pensé que el actor y que iván estaba con alguien que lo estaba ayudando con el tema de, de poner la música en determinados momentos pero era el mismo el que mientras se filmaba movía la, la cámara para ponerse debajo de la mesa este, ubicarse por distintos puntos de la habitación. Este... Eso
3: mismo iba a decir porque Ana también lo dijo en en, en su en, en, en la etapa posterior a, a, la, a la obra, digamos, en el debate este, con, con los espectadores que para ella, claro, también los actores se nutren de la energía que está este, en los espectadores, en, la, en las salas teatrales. De alguna forma van viendo las reacciones y eso genera una... Un, un, un vínculo y, y va modificando la propia, la propia actuación en función de cómo este, se nota que se está recibiendo lo que está haciendo. Y en este caso eso no está. Okay. Claramente este, la, 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 la lógica, digamos, o el estímulo del actor tiene que ir por otro lado porque claramente, como vos decías, está actuando entre una cámara. Está
1: claro que esto vino para, para romper un poco, para patear el tablero y para estimular una cantidad de, insospechada de posibles mutaciones en la experiencia teatral, y bueno, se verá con el tiempo en qué, qué es lo que perdura, qué es lo que queda, qué es lo que queda como una anécdota, ah, te acordás que en el 2021, en el 2020, un fulanito hizo tal cosa y bueno, nadie más siguió por ahí. Veremos, ¿no? Algo
2: interesante que, que hubo, pero diferente, ¿no? Este era lo de Cartas del Continente, uh -huh. que para mí abría todo un panorama totalmente desconocido, para mí por lo menos, este, que era como la, la, la realidad de artistas en diferentes puntos de África. Este, más que nada eran intérpretes, eran bailarines, ¿no? Uh -huh. Coreógrafos, bailarines. Y, bueno, se les pidió que escribieran 21 cartas este, en cuanto a cómo estaban viviendo esta situación de la pandemia con respecto a la vida cotidiana y con respecto al arte en sí. Y, y sí, esto sí era ya más un formato audiovisual, ¿no? Era un, un formato documental, pero sí el fuerte que tenía, me parece, era el contenido, ¿no? Y muy, muy bien filmado, me pareció. Esos artistas, grandes artistas, este, es un placer ver el documental. Estuvo abierto por, por Vimeo por unos días, pero creo que ahora ya no puede verse, pero tal vez en algún momento vuelva. Este, eso me pareció como un aporte muy interesante para poder acceder, otra de las cosas buenas que tiene esto, que podemos acceder a cosas de partes del mundo que tal vez de otra manera no
1: Lo que sí acceder. queda es Pecados Capitalistas, por ahora sigue publicado en el canal de YouTube de Sala Verde. ¿no?
3: Y bueno, estaba interesante eso que contaba Gustavo, de que la repercusión ha generado que seguramente haya otros pecados, Vea, veamos otros pecados eh, en, en breve.
1: Bueno, eh, ha sido un gusto eh, este primer hacer este primer episodio de Violinistas del Titanic. Y bueno, ya podemos anunciar que para el próximo vamos a estar hablando de la ciudad como escenario. ¿no? De, de, dentro de todas estas nuevas propuestas hay una que se está manifestando a través de varios espectáculos. Está este que hablábamos del Procer Tour el Procer en Tour. la Ciudad Vieja. Eh, está lo de... ...lo de la compañía Romanelli en el lago del Parque Rodó... ...está esta experiencia que acabamos de vivir de la audioguía para supermercados... ...está lo que van a reponer Ayara Hernández y Carolina Silveira en el Barrio Sur... ...una propuesta de la que seguramente hablaremos cuando, cuando hagamos este próximo episodio... ...que este, programa, este podcast va a ser con frecuencia mensual... ...el próximo encuentro va a ser en el mes de marzo... ...y así seguiremos durante este año con un encuentro por mes, y bueno, hasta aquí llegamos, eh, nos vemos entonces eh, el mes que viene. No. Nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos mejor.
2: Nos escuchamos y un placer.
1: Un placer, gracias.
0: Gobierno para salvarte de un comando. que te mate la pobreza la miseria el tratado de libre comercio la coartada contra el hambre ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir Cómo queremos morir Ay. Esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.